0: סיכוי להקים את עוטף עזה כמעוז ציוני, תרשו לי להגיד לכם. יש סיכוי, אבל הסיכוי הזה מותנה. אין ספק שהממשלה היא הפקטור העיקרי בכל התהליכים האלה. אם הממשלה תמשיך להיות כפי שאנחנו ראינו אותה בשנים האחרונות, וראינו אותה בערוותה, ואת המערכת הפוליטית שלנו בכלל, שלא מסוגלת לתת פתרונות לעצמה אפילו, אוקיי? אז לא, הם לא יחזרו, וגם המדינה לא תחזור, זאת הנקודה.
1: שלום לכם, אתם במרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר, באולפן גיא רולניק וענת ג'ורג'י. שמענו בפתיח את תת-אלוף במילואים, דוקטור מאיר אלרן, ראש התוכנית לחקר החזית האזרחית במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: לפני שלושה שבועות ישבנו יחדיו והקלטנו את הפודקאסט לסיכום השנה. היינו טיפה אופטימיים בגלל ההתעוררות האזרחית של המחנה הליברלי מול ממשלת ההרס של נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר. בסיוטים הגרועים ביותר שלנו לא ראינו את מה שהתרחש כאן בסוף השבוע. מדינת ישראל, אחת המדינות העשירות בעולם, מדינה שאמורה להיות בעלת אחד הצבאות החזקים והמתוחכמים בעולם, יורדת על ברכיה, מושפלת ומבולבלת מול ארגון טרור שאין לו אלפית מהמשאבים של צה"ל ומדינת ישראל. המראות שלא נראו מאז השואה מתרחשים, והפעם, בניגוד ל- לעבר, הכל מצולם, מתועד ומופץ ברשתות החברתיות. הטראומה הזאת תצרב עמוק בלב, במוח. בזיכרון של כל אזרח ישראלי. במשך כל השבוע המשיכה הממשלה הכושלת בתולדות ישראל להעמיק את הגירעון האדיר באמון של האזרחים. הדמות הפוליטית היחידה, המנהיג הפוליטי היחיד שהופיע בשבוע האחרון מול הישראלים עם מסר בעודד ומשדר אמינות, עוצמה ואמפתיה, היה נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. Let's look at the small pieces of his things.
0: Over 50 years ago, as a young senator, I visited Israel for the first time as a newly elected senator. I met with Golda Meir in her office just
2: before the Yom Kippur War. She could tell, I guess, I was concerned.
0: She leaned over and whispered to me, she said, don't worry, Senator Biden, we have a secret weapon here in Israel. We have no place else to go. We have no place else to go. And let there be no doubt. The United States has Israel's back. We we'll make sure the Jewish and democratic state of Israel can defend itself, today, tomorrow, as we always have. It's as simple as that.
2: אין ספק, גיא, שאנחנו נמצאים במציאות שהיא לא הגיונית ולא נתפסת מאז שבת בבוקר. ואני חיפשתי השבוע בתוך החושך הזה, גם נקודות אור שאפשר להאחז בהן ולמצוא איזושהי נחמה ותקווה. והיו הרבה נקודות אור כשהתחילו לאט-לאט והלכו והתגברו, וזה התחיל מאנשים שסיכנו את החיים שלהם ונסעו לאזור התופת כדי לחלץ משם אנשים אחרים, והמשיך בכל מיני יוזמות אזרחיות שמציפות את הארץ. ילדים ומבוגרים שמקימים נקודות איסוף ו- ומשגרים אוכל וציוד לחיילים, ורופאים שבאים להתנדב בבתי מלון שבהם נמצאים מפונים, וכל מי שיכול לא יודע את נפשו ורק מנסה לעזור. ואני חושבת שבימים האלה, לצד ממשלה לא מתפקדת, ועצב וצער עמוק כל כך, ופחד עצום כל כך, אנחנו רואים פה חברה אזרחית שהיא בשיא גדולתה, והיא מרגשת, והיא בהחלט נותנת תקווה.
1: כן, אז עכשיו באולפן איתנו תת-אלוף במילואים מאיר אלרן, לשעבר סגן ראש אמ"ן. שלום, מאיר. שלום, ענת, שלום, גיא. מאיר, מה קרה ב-7 באוקטובר 2023?
0: ב-7 באוקטובר נפלו השמיים, ואסון גדול בא לנו. בממדים שלא הכרנו אותם הרבה מאוד שנים, יש כאלה שאומרים שמאז הקמתה של המדינה, אני לא בטוח שזה נכון, אבל זה פחות חשוב. וככל שאנחנו מתרחקים בימים ובשעות ש... מאותה שבת ארורה, שבת שחורה, גודל האסון וגוד... וממדי הזוועה הולכים ונגלים לנגד עינינו. קרה כאן אה, כמה דברים חשובים מאוד, אחד מהם זה ההפתעה אה, מודיעינית. אה, אנחנו לא צפינו ולא חזינו, וגם מה שהיה בידינו לא הבנו אותו כמה שהלך לקרות, הלכה למעשה, באותו בוקר, שזה בעיקרו שדבר דבר אה, התקפה סדורה, מתוכננת היטב לפרטיה. שעליה עבדו אנשי חמאס ובעיקר הכוחות המיוחדים שלהם לאורך חודשים רבים, ויש כאלה שאפילו חושבים ששנים בסיוע של גורמים נוספים, בעיקר האיראנים, הם ארגנו התקפה רבתי לכיבוש עוטף עזה. ומה שקרה הלכה למעשה, שהתכנון הזה היה מדוקדק והביצוע היה מעולה. והצד שמנגד, כלומר, אנחנו לא היינו מוכנים ולא היינו ערוכים כלל, והתוצאות כאמור ידועות. שילוב מזעזע, אבל לא בלתי מוכר במקומותינו, של עיוורון מודיעיני עם חוסר מוכנות והיערכות הולמת של כל מה שנקרא הצד המבצעי, האופרטיבי. על כך, ואיך אומרים, אנחנו משלמים היום במחיר יקר מאוד. אני רוצה להגיד לכם, הם השתלטו על 24 יישובים, הם השתלטו על 11 מחנות, כל המחנות של האוגדה, אוגדת אה, עזה, ותוך זמן לא רב הם אה, נטרלו את היכולות שלנו הצבאיות שמה, השאירו את העוטף למעשה חשוף, כאשר רק כיתות הכוננות, שלמזלנו היו קיימות שם, אה, ביישובים, ועשו עבודת קודש נפלאה של הצלת נפשות בהיקפים שהם לא יאומנו, והממ"דים, שלמעשה היו מועדים, מיועדים לדבר אחר, להגנה בפני הרקטות והפצצות המרגמה, אבל גם הם, בתוכם הצליחו אנשים להסתתר, וחלק גדול מהם... הם מנעו כניסה של מחבלים לממ"ד, ומאז, כמובן, כל זה בחסות ההתקפה המאוד מאוד מסיבית, שרקטות בהיקפים באמת בולטי מוכרים, בוודאי לא מחמאס, אלה שיצרו את התמונה המזוויעה הזאת. יחד עם, אני חייב לומר, אכזריות בלתי מובנת ובלתי מקובלת לחלוטין של אנשי החמאס. שגם הם וגם לאחר מכן, אספסוף שנכנס בפרצות, טבחו, לצערי הרב, אין אפשרות אחרת, טבחו בתושבים וגם בחיילים שהיו שם. כמובן, אי אפשר שלא להזכיר את מסיבות הטבע שהיו שם. ולמעשה, אפשר להגיד שמדינת ישראל כבר לא תהיה אותו דבר. ולאו דווקא לטובה. יש כאן כמובן שאלה, לא רק מה קרה כאן, אלא מה קורה עכשיו, זה חשוב מאוד, וכמובן גם חשוב מאוד מה יקרה הלאה. עכשיו, אני, שאלתם אותי לגבי הנושא של העורף, אני רוצה להגיד משהו שהוא נראה מאוד חשוב להבנת הטרגדיה שבה אנחנו מצויים. זה שמדינת ישראל היא מדינה שמוקפת אויבים, אנחנו יודעים. אבל במשך כבר, כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו מדברים, אנחנו, זה, ניצאנו במכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנשים אחרים איתנו, על כך, שמאז תום המלחמות הגדולות בין מדינות ובין צבאות, המלחמות שלנו כבר הרבה מאוד שנים מתנהלות בשתי חזיתות במקביל. אחת זו החזית הצבאית, שבה צה"ל מתגונן ותוקף מול מחבלים ומול ריכוזי מחבלים ומול שני ארגוני המחבלים או מדינות המחבלים שלידינו, חמאס מצד אחד וריזבאללה מצד שני. אבל בצידה של החזית הצבאית, חשובה ככל שתהיה והיא חשובה, מתקיימת כאן גם חזית אזרחית, דרך אגב, בשני החלקים, בשני צידי הגבול. גם אצלם יש חזית אזרחית, יש גורמים אזרחיים, אוכלוסייה אזרחית שנמצאת בתוך המלחמה, וכמובן גם אצלנו. העניין הזה של ההבחנה בין החזית הצבאית והחזית האזרחית והצורך לשלב ביניהם, לא... מובן לאלה שמתכננים את המלחמות וצריכים לנהל אותן. לא מובן. אני חושבת
2: שזה יותר מלא מובן. יש פה הזנחה מוכוונת, למשל של רח"ל, של רשות החירום הלאומית, כל מי שאמור לטפל בעורף הורעב והוזנח.
0: זה נכון מה שאת אומרת, אבל אני אומר, כל מה שקרה שלא לטובתנו בעניין הזה, אפשר להרחיב בעניין הזה, קרה בגלל חוסר ההבנה של המשמעות ושל התפקיד ושל המקום. של החזית האזרחית, ושל האזרחים, ושל מה שנקרא העורף.
1: אנחנו מיד נדבר על החזית האזרחית, אני רוצה רק לסיים את מה שהתחלת איתו. מדינה שלמה, מימין, משמאל, מהמרכז, הסכימה כאן במשך עשורים על דבר אחד, שיש לישראל יכולות מודיעיניות, וכמובן טכנולוגיה, מהטובות ביותר בעולם. והשאלה היא, מה לא הבנו ומה עיוור את
0: תראה, לישראל יש יכולות מודיעיניות מופלאות מה... בוא נגיד, בטופ של, ה... של העולם. היכולות האלה אותגרו רק על ידי הפלסטינים, אוקיי? שלוש פעמים כבר במשך השנים האחרונות. פעם אחת באינתיפאדה הראשונה, פעם שנייה באינתיפאדה השנייה, ועכשיו הפעם... במלחמה הנוכחית. כל אחת מהן היא צורה אחרת של הפתעה, אבל העובדה היא שבשלושת האירועים האלה של העימותים הגדולים בינינו לבין הפלסטינים, קודם כל העובדה שאנחנו הפתענו. זאת אומרת, צריכים להבין מה זה נקרא הפתעה, ואני רוצה להוביל אותנו גם למלחמת יום כיפור. עכשיו אנחנו שכחנו שעד לפ... יום שישי דיברנו כל הזמן במשך שבועות. על ההפתעה, ובכלל מלחמת יום כיפור. אתם זוכרים את זה? זה היה... על איך, איך הופתענו לא... אז. איך הופתענו אז. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, ביסודו של דבר זה אותו סינדרום, אוקיי? של הקונספציה. עכשיו, הקונספציה, אני רוצה להגיד לכם, מצד שאחד, היא ארורה, כי היא מעוורת, אבל מצד שני, הקונספציה היא טבעית. היא טבעית למדינה שנמצאת במלחמות כל הזמן. אתה חייב, אתה חייב לייצר לעצמך מבנה קונספטואלי או מבנה תבוני כביכול, אוקיי? של הצד השני. וכאשר הצד השני נתפס על, דרך, על ידי אה, מושגים שלך, בלי קשר למה שקורה, או בלי להבין את מה שקורה בצד השני, אז אה, יש לנו בעיה. הפער הזה הוא בלתי נמנע. והוא שורש העניין הזה של הדבר הזה. ומהי הקונספציה שלנו בסופו של דבר? היא מורכבת משני חלקים עיקריים חשובים מאין כמוהם, שמתבססים על ההנחה הפוליטית מקובלת על ציבור ישראלי רחב מאוד, שהפלסטינים אין מה לדבר על הסדר איתם. אוקיי? אין מה לדבר על הסדר איתם. אבל על בסיס הדבר הזה שאין לנו לדבר על זה, א', אנחנו מסתכלים עליהם מלמעלה למטה, זה היהירות שלנו. ואנחנו מופתעים מהיכולות המופלאות שלהם, כמו שגם הופתענו, דרך אגב, בעבר מהתעוזה של סאדאת ושל הצבא המצרי, אוקיי? שזה דבר אחד. והדבר השני, שהוא חשוב לא פחות, על זה שאנחנו חשבנו שאנחנו יכולים לקיים סיטואציה לאורך שנים של קונפליקט מנג'מנט, לנהל את הסכסוך עם הפלסטינים. ובכן, זאת לא הפעם הראשונה. שהפלסטינים אומרים לנו, לא נכון, לא יכולים למכ... לקנות אותנו ולהשיג את המנג'מנט הזה על ידי זה שאתם תעלו לנו את אספקת החשמל ב-27 קילוואט, או שתיתנו לנו עוד 3,000 פועלים, או שתיתנו לנו עוד איזה שני מייל ימי.
2: המחשבה הזאת שאם יוטב להם כלכלית, במחשבה... תרד המוטיבציה נכון, שלהם כן,
0: להילחם. מש... כן, 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 לא רק זה, אלא שבעצם אפשר לקנות את ה... מאבק הלאומי שלהם נגד הכיבוש.
2: בכסף. בכסף. כסף קטארי.
0: כסף קטארי, כן, לא חשוב. יותר טוב שהוא קטארי מאשר שהוא ישראלי, אבל גם אנחנו, כן? נמל וזה, כל מיני סיפורים כאלה. זה הדברים שעומדים ביסוד הקונספציה, כן? וזה רעה חולה. אבל צריכים להבין, רבותיי, כי אנחנו גם כן צופים פני עתיד, שהיא בלתי נמנעת, משום שאתה חייב לראות לעצמך סיפור.
1: מאיר, אם אני אלך לכל עבודות הניתוח של מכוני המחקר הביטחוניים בישראל, אתה חלק מהגדול שבהם, ה-INSS, האנים צאן ניירות שמזהירים מכישלון קולוסלי כזה של המודיעין? התשובה היא לא, אבל התשובה היא מצד שני, שיש הרבה מאוד ניירות,
0: וכולל דרך אגב, אנחנו עשינו ב-INSS לפני מספר קטן של שבועות, לרגל 50 שנה ליום כיפור. כנס גדול מאוד וחשוב, לא יודע אם אתם עקבתם על זה, על לקחי מלחמת יום הכיפורים. ואנחנו דיברנו, גם אנשי ה-INSS, גם אנשים אחרים, דרך אגב, הרי אנחנו בוודאי, על הבעייתיות של הקונספציה שאני מדבר עליה, ועל הסכנה, כן, שטמונה במצב הקוגניטיבי המעוות הזה, הבלתי נמנע, אבל המעוות. אז התשובה היא שאנחנו... בהחלט דיברנו על זה, הכרנו במגבלות, אבל מצד שני, הבנו, ש, וגם אנחנו, וגם אני בין, 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 בין אלה, היינו שבויים בתוך הטכנולוגיה. כי מה בעצם, מדברים על המודיעין כבעל הישגים מופלאים, וזה נכון, זה כמובן בעיקר כל מה שמבוסס על טכנולוגיות. הטכנולוגיות, ועל סייבר, ועל ההאזנה, וכל הדברים החשובים האלה, שהם חשובים מאוד. אבל אני רוצה להגיד לכם, בינינו, שבסופו של דבר, השאלה הגדולה היא, לא רק, וזה גם חשוב, איפה נמצא מוחמד דף, שגם זה כנראה בעיה ל- למצוא אותו, אלא מה עומד מאחורי ומה הולך לקרות ברמה האסטרטגית, שמבוססת בעיקרו של דבר על אנשים שיושבים בצד השני ומתכננים כל מיני דברים. ויוזמים וזוממים כל מיני דברים.
1: מאיר, אמרת, אמרת שהיינו, ואמרת גם אתה, גם אני, שבויים בקונספט הזה בעצם, שהטכנולוגיה היא הרכיב החשוב ביותר. השלכנו את יהבנו על הטכנולוגיה, אתה יכול להרחיב על זה? תראה, אני אגיד לך, זה
0: קשור בכלל לכל מיני דברים אחרים של מה המודיעין צריך לעשות. האם המודיעין צריך לצפות את המלחמה ולהאריך את קיומה, או המודיעין צריך לסייע. אוקיי? Okay, בניהולה של המלחמה או בניהול הבט"ש, אל תזכח שבסופו של דבר בין המלחמות יש לנו כל הזמן את הפעילות השוטפת. ויש כאן מאמץ מודיעיני אדיר במשך כל הזמן על, איך אומרים? לייצר את התמונה המודיעינית הנכונה, המלאה והמדויקת, ומבחינה זו, ללא שום ספק, הטכנולוגיות והזמינות של הטכנולוגיות, והיום, הרי אל תשכחו, בשנים האחרונות ה-AI וכל הדברים המופלאים האלה, כן? אני לא רוצה להגיד שהם אה, סיממו את עינינו, אבל הם יצרו בחירות לדיגיטציה, לטכנולוגיה. אני בוגר אה, יום הכיפורים, דור יום הכיפורים, אני רוצה להגיד לך, יש את העניין הזה של הסיגנט מול ה-human. הסיגנט זה מה שנקרא signal intelligence, וה-human זה ה-human intelligence. איפה שמים את האיזונים המתאימים ביניהם? אז euh, אני לא אגלה סודות שלדעתי על כל שקל שמושקע באיומית, מושקעים אלפים רבים של שקלים בפיתוח של היכולות המופלאות של הזה. עכשיו, אני לא אומר שזה לא חשוב, אני רק אומר שזה לא מייצר תמונה מלאה וזה מעוור במידה רבה. אז לכן אני אומר עוד פעם, אני לא יודע בדיוק מה קרה בימים ובשבועות שלפני האירוע הזה. המטלטל הזה, אבל אני חושב שיש כאן כמה לקחים שלצערי הרב, הם לא חדשים. זה הדבר הכי מזעזע. איך יוצאים מתוך המסגרת הכובלת הזאת של המודיעין, וצריכים להכיר במגבלותיו של המודיעין. אז אני,
2: אני רוצה לדבר איתך בעצם על השעות שחלפו מהרגע, כן, ועל, ועל החברה האזרחית. זה מתחיל בזה שאף אחד לא יודע מה קורה, ושאנשים נעלמים ואין שום מענה. אני הייתי ב... מתחם שהם הקימו לאיתור נעדרים, ויש שם כאוס, אף אחד לא יודע נכון. לתת תשובות. דרך אגב, לא רק להורים של, של צעירים שהיו במסיבה או לאזרחים, להורים לחיילים, שזה לכאורה היה אמור להיות יותר מסודר. וזה ממשיך בזה שהמפונים מגיעים למרכז, ולא תמיד יש מי שידאג להם. בחלק מהמקרים הם נדרשים לשלם בעצמם אפילו על השהות שלהם במרכז. וזה ממשיך בזה ש, שיש פה... Eh, eh, מערכות שלמות, מערכות ציבוריות שלמות שהורעבו לאורך השנים, והיום נתפסות שאין להן שום יכולת לתת מענה. מערכת בריאות הנפש הציבורית, מערכת, מערכת הבריאות, הבריאות מערכת החינוך, כל המערכות eh, הורעבו לאורך השנים. ובעצם שדה הקרב הזה, הצבאי, כשהוא מגיע למערכת האזרחית, אתה רואה שאנחנו לא פחות מופתעים גם פה. ואני רוצה לשאול אותך, איך הגענו לפה?
0: תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו. אפשר ללכת לאחור לכל מיני מקומות. יש כמובן כל הסיפור של ההפרטה שאנחנו חווים אותה כבר עשרות שנים, אבל אני רוצה להיות יותר קונקרטי. אין שום ספק, אנחנו נמצאים כאן ברצף של משברים גדולים מאוד בחברה הישראלית, החל מהקורונה, צריכים לזכור את זה, שלא עבר הרבה זמן, ולאחר מכן היו לנו... חמש מערכות בחירות במשך שלוש שנים שריסקו את המערכת ואת האמון במערכת. ושנים בלי תקציב. ו- ושנים בלי תקציב, ושנים בלי ממלא תפקידים. וכמובן, השלב האחרון זה תשעה, עשרה חודשים האחרונים עם הממשלה שלנו, שכולנו כמובן יודעים מה קורה. במשך התקופה הזאת, כן, חלה הפחתה נוראית, צמצום נוראי ביכולות המשילותיות. הבסיסיות ביותר של מדינת ישראל. ואת, ואת מנית את הדברים האלה, זה נכון בכל מקום ומקום. עכשיו, מה שקרה, דרך אגב, בחודשים האחרונים ממש, רבותיי, אין ממשלה, אין משרדי ממשלה, אין פקידים בכירים. המשרדים כל ריקים. שומרי אסף. המשרדים, כל שומרי הסף. כל שומרי הסף. ואלה שנמצאים מפוחדים, לא מדברים, לא יוזמים, אין פעילות. ואני אומר לך, כשעכשיו אנחנו רואים את השבר הנוראי הזה, היום אין עוד מי שיתקן בזה. אני רוצה להגיד את זה, משהו היום ככל הנראה הולכת לקום אה, ממש... קבינט... זהו, לפי
2: דיווח שהתקבל עכשיו, אנחנו מקליטים את הפודקאסט ביום רביעי אה, אחרי צהריים, ואני רואה שכבר אה, הגיע דיווח שגנץ ונתניהו אה, סיכמו על הקמת ממשלת חירום וקבינט מצומצם עם גלנט.
0: ובכן, אני רוצה להגיד משהו בעניין החשוב הזה. אני בעד זה, אני חושב שזה טוב מאוד, מכל מיני בחינות. אבל אני רוצה להגיד לכם, הקבינט הוא קבינט ביטחוני, אני מניח שהוא יעסוק... וטוב שכך, בהיבטים של החזית הצבאית. איך לנהל את המלחמה, מה תכלית המלחמה, חזיתות אחרות וכו'. אבל אני אומר לכם, הברוך שלנו במקביל הוא בחזית האזרחית. ולא רק במובן של העורף הצבאי, אלא במובן של התנהלות של המשק, ההתנהלות של החברה, ההתנהגות של השירותים הציבוריים, אוקיי? וכל הדברים שאנחנו התחלנו לדבר עליהם קודם. ולכן אני רוצה להגיד לכם, אחד הדברים שאנחנו צריכים עכשיו, במקביל להקמתו של הקבינט הזה, להקים קבינט שני, יש מספיק שרים שאפשר לשים אותם, ועוד להוסיף להם כל מיני מגורן ומנהי עקב, קבינט שיעסוק במשק, שיעסוק בחברה האזרחית, שיעסוק במתן שירותים אלמנטריים, אוקיי, לציבור, שהם היום... נמצאים במצב מוחלט של כנסה. אז תמוסה. אני רוצה
2: רק להגיד לך, לתוך החלל הזה בעצם נכנסים גופים אזרחיים.
0: נכון, וטוב שכך. חלקם שכח.
2: פרטיים, חלקם סמי-ציבוריים. אני הייתי באחים לנשק וארגוני המחאה, דרך אגב, שהם רוכבים על האופרציה שכבר יש להם מהמחאה, הקימו בגני התערוכה מתחם מטורף, שיש בו הכול. מתן מענה לפי מצרכים, מתן מענה נפשי, סיוע בעיטור נעדרים, כמעט הכול. ו- ו- והם לא יחידים, יש הרבה מאוד יוזמות כאלה. ואני רוצה לשאול אותך אם היוזמות האלה הם, אה, נותנות מענה או מתגברות את הפעילות הממשלתית, או שאולי בעצם גורמות לה להגיד, אוקיי...
0: לא, 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 קודם כל, כל אני חושב שזה מבורך לחלוטין, ואני חושב שכל הנושא של ההתעוררות האזרחית, שמקבלת עכשיו את הצביון המיוחד למלחמה, היא מבורכת ללא ספק. זה מאוד מסייע כמובן לאלה שנצרכים, אבל זה גם מסייע לאלה שמסייעים. זאת אומרת, כי אנחנו כולנו נמצאים במצב טוב. מישהו אמר
2: לי השבוע, העוזר הוא הנעזר.
0: בדיוק. אז אנחנו, אנחנו כולנו בטראומה, זה לא רק אלה שהם נפגעו פיזית וכל מה שקשור בזה. אז לכן זה חשוב מעין כמוהו. אבל אני רוצה להגיד לכם, לשיטתי שלי, אין תחליף, אין תחליף לשירותים ציבוריים ממשלתיים. לא רק בגלל הנושא של המימון, אלא בעיקר בגלל שעיקר הידע ועיקר הארגון קיים. בממשלה, במשרדי הממשלה. תראו, לדעתי, המשימה האזרחית הראשונה במעלה כרגע בסדר עדיפויות, זה לדאוג פיזית ובעיקר נפשית לאותם אלפים של מפוני עוטף עזה, של מפוני היישובים, שנמצאים עכשיו במלונות ומרכזי קליטה שונים, במצוקה נוראית בגלל מה שקרה להם ולמשפחותיהם. צריכים להבין את הסיטואציה הזאת בשביל בכלל לה... לנסות בכלל להתמודד עם זה. ואני חושב שהמדינה צריכה לקחת לעצמה כפרויקט לאומי ממדרגה ראשונה, אוקיי? את שיקומו של עוטף עזה. מרגע זה? החל מרגע זה. השלב הראשון כמובן זה לטפל באנשים, במצוקות שלהם. צריכים לש... להציף בצוותי... טיפול, עזרה נפשית וכל מה שקשור לבזה, את המרכזי הקליטה האלה, וכבר מחר להקים צוותים ממשלתיים, אוקיי? שיקימו מחדש את העוטף על, על יישובה ומבנה וכל הדברים האלה. זה ייקח זמן, אבל זה חייב לקרות
1: אחרת. יאיר, אנשים ירצו לחזור לעוטף עזה לאור אובדן האמון בצה"ל? אז אני רוצה
0: להגיד לך, התשובה היא מותנית. אם המצב יימשך... כמו שהוא היה עד עכשיו, מעטים מהם כן יחזרו. יש כל מיני אנשים. אבל הסיכוי להקים את עוטף עזה כמעוז ציוני, תרשו לי להגיד לכם, מעוז ציוני מהמדרגה הראשונה, ואני כולל בזה לא את הקיבוצים, אלא גם את העיר שדרות ומקומות אחרים שם בעוטף, כולל המושבים, אוקיי? יש סיכוי, אבל הסיכוי הזה מותנה בשני דברים. א', שהביטחון יובטח, אבל לא פחות מכך, שיהיה שיה להם לאן לחזור. אין להם היום לאן לחזור, הבתים שלהם הרוסים, שרופים, אוקיי? אין שם כלום היום.
2: חלקם הופקרו לנפשם. ללא שום ספק. אמרתי לך, הייתי בכפר המכביה, אנשים, גם בגמלות אחרים, משלמים מכספם, או שהחברות שבהן הם עובדים משלמות עליהם, או שהבתי מלון עצמם מנסים לגייס כסף כדי לממן את השירות שלנו. אז לכן אני אומר
0: לכם, החברה האזרחית היא סופר חשובה, אבל היא זה משימה לאומית מהמדרגה הראשונה. עכשיו, זה נכון לגבי עוטף עזה, שלדעתי צריך לקבל עדיפות, כי יש לזה משמעות סימבולית אדירה לגבי כל אחד ואחד מאיתנו. האם אנחנו נהיה חלק משיקום הדבר הזה, או שאנחנו נתחיל, נמשיך הלאה את המלאיז הזה, את, את חוסר העשייה? זה אתגר ענקי, אבל זה לא האתגר היחידי. צריך, איך אומרים, לקוות שמדינת ישראל תדע להתעורר מתוך המכה הנוראית הזאת ולהתאושש ממנה. זה תמציתו של החוסן. זה אפשרי, אבל צריכים להשקיע בזה את התשומות הנכונות. ואני אומר לכם עוד פעם, אין ספק שהממשלה שה- היא הפקטור העיקרי בכל התהליכים האלה. אם הממשלה תמשיך להיות כפי שאנחנו ראינו אותה בשנים האחרונות, וראינו אותה בערוותה, ואת המערכת הפוליטית שלנו בכלל, שלא מסוגלת לתת פתרונות לעצמה אפילו, אוקיי? אז לא, הם לא יחזרו, וגם המדינה לא תחזור, זאת הנקודה. כן, עם כל החשיבות, ויש חשיבות אדירה לסימבול הזה. זה הנזר, זה הכתר שלנו.
1: מאיר, אתה היית היועץ של ועדת וינוגרד לנושא מודיעין לאחר מלחמת לבנון השנייה. Uh, מתי לדעתך תקום כאן ועדת חקירה, ומה יהיה כתוב בדוח שלך? אני שבה. לא
0: יודע, ואני אגיד לך, זה מאוד תלוי, זה מאוד תלוי, שוב, אני אומר לך, בפוליטיקה, כמו הרבה דברים אחרים, בסופו של דבר, עם כל החשיבות של כל הדברים האחרים שמתרחשים, בסופו של דבר, פוליטיקה זה חלק מהדמוקרטיה, אוקיי? לטוב, וכמובן, לצערנו הרב, גם לרע. יקומו ועדות חקירה, ללא ספק בדבר הזה. אבל מה יהיה המנדט שלהם? יקבעו אלה שממנים את ועדות החקירה. ואנחנו גם בעניין הזה מכירים את הלקח של יום כיפור. ואם הלקח, למשל, אתן לכם דוגמה, אם היו, היו ועוד חקירה ושיצמצמו אותם לימים האחרונים והראשונים, לפני המלחמה ומיד אחריה, ולאחר, וכן, הם ימקדו אותה רק בדרג הצבאי, אז רבותיי, לא, זה לא, 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 בשביל זה אנחנו לא צריכים ועוד
1: חקירה. כן. אז האיש שכרגע נמצא בשלטון, תכף נראה עוד כמה זמן, כבר 15 שנה עם הפסקה אחת קצרה, בנימין נתניהו, מה הייתה האסטרטגיה שלו מול האיומים האלה שהובילה אותנו לרגע הזה?
0: תראה, יש שני דברים שאני יכול להגיד על זה. א', כל הקונספציה של חיזוק החמאס על חשבון הרש"פ, כן? הרשות הפלסטינית, מה שנקרא, בגלל הקדושה, במרכאות אם אני יכול להוסיף, של מה שנקרא אצלנו יהודה ושומרון, וכל השיקולים האלה, זה היה... אסטרטגיה מובהקת, שהוא הוביל אותה ביבי נתניהו במשך שנים ארוכות. אז זה דבר אחד. אבל הדבר השני הוא ההתייחסות שלו למה שקרה בחודשים האחרונים. שאיך אומרים, הכל בסדר, ומה שלא בסדר זה רק בגלל המחאה, אבל בסדר, אנחנו בסדר. הייתה כאן זכיחות מטורפת, שיצרה איזושהי אווירה, שאתה יודע מה, לפחות בקרב חלק מהאנשים, ולא מעט, שהציבור שמקבלים את זה, אז אתה יודע, גם איך המשק היה במצב מצוין, ו, וכל מה שקורה בהייטק זה בגלל מה שקורה בעולם, וזה שהשקל קצת מתערער, אז אין בעיה, כי הנגיד יסדר את זה. ועכשיו נראה מה יקרה עם הנגיד, אני מקווה שאחד הדברים החשובים והראשונים שיעשו, הוא שיתנו לו את התקופה השנייה שלו, בשביל שגם תהיה רציפות, וגם בגלל שיסתבר שאנשים מקצועיים וראויים מקבלים את התפקידים, ולא כל מיני אחרים, שלא רוצה לכנות אותם, שמקבלים ג'ובים ב- בתקופה האחרונה.
1: אז הזכרת את האסטרטגיה של נתניהו בחיזוק החמאס, מדברים על מיליארד דולר ש... הוזרמו לשם בעשור האחרון. מה היה ההיגיון בזה?
0: טוב, אז אני חוזר למה שאני אמרתי קודם. ההיגיון הזה שאנחנו יכולים לקנות בכסף את השקט. והראיה שהיו תקופות של שקט. דיברו רק לאחרונה על שנתיים של שקט. אז היה שקט. אבל אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, שוב, אני אומר לכם, הבעיה העיקרית שלי שאני רוצה למאזינים שלנו, ש... יבינו ואולי יפנימו ואולי יעשו משהו בעניין הזה. הבעיה העיקרית שלנו זה החברה הישראלית, זה מה קורה אצלנו, זה המבנה שלנו. המבנה התפיסתי שלנו, המבנה האידיאולוגי שלנו, המבנה השלטוני שלנו, המבנה הכלכלי שלנו, איך אנחנו מנהלים את עצמנו. אנחנו נמצאים במצב של קריסה מתמשכת, וכאן צריך להיות מאמץ אדיר, מאמץ אדיר, שלדעתי, בואו תזכור, לא יוכל להיות משוקם על ידי נושאת מטוסים אמריקאית ועל ידי אספקה של אז נשק. אז אני,
2: אני רוצה רגע להתעכב איתך ולפרק את זה. בעצם כשאנחנו מדברים על החברה האזרחית, או על היכולת שלנו לפתח חוסן אזרחי, שזה מה שיציל אותנו, זה באמת הלכידות החברתית, שהיא מאוד מעורערת מאז. נכון. זה האמון שלנו בשומרי ב- הסף ובמוסדות השלטון, וזה בעצם איזושהי תקווה שאפשר שיהיה פה טוב. כמה מתוך זה קיים היום?
0: תראו, אני... אה... בתחומי המקצועי האקדמי, אני איש חוסן. אנחנו מעוותים את מושג החוסן לחלוטין. אבל אני לא רוצה עכשיו להסביר מה זה חוסן וכולי. אני אומר לכם, בכל מצב אפשר לעשות מה שנקרא bouncing back, להתאושש, מכל מצב. כמובן שככל שהמכה היא יותר קשה, והיא מכה קשה מאוד עכשיו, ככה יכולת ההתאוששות היא יותר איטית ויותר ממושכת. אבל לא ספק, אני רוצה להגיד לכם משהו, אולי נסיים עם אה, אה, משהו אופטימי. אני מאמין גדול ב בחוסן, אני מאמין גדול, גדול בחוסן של העם היהודי. אני רוצה להזכיר לכם ששלוש שנים אחרי תום השואה, שכל הזמן עכשיו מזכירים אותה לדעתי, שלא בהקשר הנכון, עם כל הכבוד, כן? שלוש שנים לאחר מכן קמה מדינת ישראל, אוקיי? והיא התחילה לצמוח ולפרוח. אז גם אנחנו, יש לנו את הפוטנציאל, למרות המכה הקשה הזאת, לצמוח, לשוב, לעשות bouncing back ולעשות bouncing forward, כלומר, צמיחה לאחר הדבר הזה. זה תלוי בנו, וזה גם תלוי כמובן בנציגינו בממשלה.
2: אנחנו עכשיו רק אוספים את השברים.
0: אנחנו, אבל צריכים, איך אומרים, גם בשביל לאסוף את השברים צריך תקווה. וזאת תקוותי שלי, אני אומר לכם, ואני רוצה לחלוק אותה עם המאזינים שלנו.
1: דוקטור מאיר אלרן, תודה רבה שבאת לאולפנינו.
2: תודה רבה, מאיר. תודה
1: רבה לכם.
2: אז אני רק רוצה להגיד, גיא, שאת יודעת, התותחים רועמים ומדברים כולם על מלחמה ועל אם תהיה עוד חזית ופחות חזית. אבל יש את החברה האזרחית ואת העורף, ואם אנחנו רוצים לשרוד פה גם ביום שאחרי, אני חושבת שהשיח על זה הוא חשוב גם בימים האלה.
1: צודקת מאוד ענת. יש שקוראים להמתין עם הדרישה לחשבון נפש והסקת מסקנות מהדרג הפוליטי, כי עכשיו התותחים רועמים. אני חושב שזו טעות. ישראל, כמו ששמענו עכשיו ממאיר, צריכה לקום מחדש מהריסותיה ולבנות כאן הרבה דברים מחדש, כולל את השירות הציבורי שהתרסק בשנים האחרונות. אנחנו צריכים לקום מחדש מההריסות, ולא נוכל לעשות את זה עם החבורה הצינית והכושלת שמובילה אותנו בשנה האחרונה. בנימין נתניהו, האיש אשר 15 שנים מוכר לישראלים שהוא מר ביטחון ומר סייבר ומר ישראל היא אימפריה, התגלה ב-7 באוקטובר 2023 כראש הממשלה הכושל, החלול והחלש ביותר בתולדותינו. אחרי כמעט 15 שנים רצופות בשלטון, עם שנה של הפסקה, הוא הוריד 9 מיליון ישראלים. ומיליוני יהודים או אוהבי ישראל בכל העולם על ברכינו. במשך שנה הוא קיבל אזהרות חוזרות ונשנות על החמאס, על אויבי ישראל שמזהים חולשה, על האיוולת והטירוף שבמינוי הפירומנים המשיחיים המטורפים לתפקידי מפתח בממשלה, וכמובן על הנזקים האדירים של ניסיון ההפיכה המשטרית. אבל הוא ענת היה אדיש לא למען האידיאולוגיה, לא למען מטרות ביטחוניות או כלכליות, הוא פורר את ישראל. נתניהו הפקיר את ישראל למען, צריך להגיד את זה, האינטרסים האישיים שלו. הוא עשה הכל כדי להיחלץ ממשפטו הפלילי, הוא שיסה, הוא הסית, הוא הרס כדי לשמר את שלטונו, והוא ממשיך לעשות את זה גם השבוע. עם התנאים שהוא הציב להקמה של ממשלת אחדות, עוד בטרם קברנו את ה-1200 המתים, ורגע לפני שמתחיל המשא ומתן הנוראי והמכאיב על שחרור החטופים. נתניהו צריך ללכת. זאת השורה התחתונה, ולא דקה אחת יותר מוקדם כדי להגיד את זה. וזה אני חושב אחד התפקידים הכי מרכזיים של החברה האזרחית ושל הקבוצות שהתארגנו פה נגד ההפיכה המשטרית. מיליון איש צריכים לעמוד מול משרדי הממשלה, מול הקריה, ולהגיד לו, עד כאן, לך מפה. אז עד כאן המרקרים האלה נתראה כאן כרגיל כמובן בשבוע. Uh, הבא, תודה רבה לאמיר פקטורה, המפיק שלנו, תודה לדן ברומר העורך, uh, תודה לדוקטור uh, מאיר אלרן, סגן ראש אמ"ן לשעבר שהגיע לאולפן, ותודה לך, ענת.
2: תודה לך ותודה למאזינים, ובתקווה לימים שקטים, ורק תשמרו על עצמכם.
1: הימים
0: שעוד נכונו לנו, שיהיו
2: נכונים. That they will be red, that they will be above us, <laughs> like a cup of gold. The days that we can still be red, that they will be red.